0: Shalom, shalom. Gracias por estar conectados en este tercer podcast de Ley versus Gracia. Bueno, pues los invito a que escuchen el podcast número uno y el podcast número 2 referente a ese mismo tema para que tengan un entendimiento más amplio de lo que vamos a estar hablando. Y también los invito a que escudriñen las escrituras porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Realmente tenemos que cumplir los 10 mandamientos? Bueno, pues esto lo vamos a mirar en este episodio. ¡Comenzamos! Shalom, shalom. Aquí les manda un saludo a su hermano Ismael. Bueno, pues este es el tercer, tercer podcast de esta serie de tres que hemos estado llevando a cabo sobre ley versus gracia, que es de suma importancia. Y les recomiendo que escuchen. En el tema anterior vimos cómo el hombre trata de alejarse de la Torah, de la ley, del todopoderoso, incluyendo la mayoría del cristiano, porque en muchos de los casos tienen un concepto equivocado del propósito de la Torah, de la ley, y realmente hemos estado descubriendo que la Torah, que la ley, nos muestra el amor del Creador que tiene hacia nosotros, resumiéndola en una frase. Elohim es amor, es perfecto y no cambia. Aprendimos que la palabra ley viene del hebreo, que significa Torah, que significa instrucción y dirección para que no caigamos en el pecado y que al seguirla nos acercamos a él y le brindamos placer y él nos recompensa en esta vida y sobre todo en la que sigue. Ahora veremos las diferentes doctrinas bajo el estandarte del cristianismo que han causado esta confusión y mostraremos por qué van en contra de lo que las escrituras nos enseñan acerca de la Torá, de la ley de Dios, y cua, la cual nos santifica. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 16 al versículo 19 nos dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Elohim, lo cual lleva una vida recta. Gracias a Elohim, ahora obedecen de todo corazón, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta, para llegar a ser santos. Wow, qué hermoso versículo nos está dando aquí en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 16 al 19. Ahora, vamos a mirar cuál es la doctrina del dispensacionalismo de la gracia. Esta doctrina de la dispensación nos dice que la salvación de Elohim eh, ha sido básicamente eh, dividida en varios periodos a lo que se le llama dispensación o varias dispensaciones caracterizados por diferentes revelaciones de Elohim acerca de cómo el hombre debe responder a su voluntad y obedecer. De acuerdo con esta doctrina de, de, de Dios, tiene diferentes pactos, profecías, promesas y destinos para el pueblo de Israel y para la Iglesia de Cristo. Estas doctrinas fueron promovidas principalmente por John Derby y Cyrus Schofield. Vamos a mirar un poquito realmente quiénes son estos dos peculiares personajes que aparecen en la historia. John Nelson Darby eh, nació el 18 de noviembre de 1800 y murió el 19 de abril de 1882. Fue un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés y una figura de gran influencia entre los primeros hermanos de Plymouth es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. Hizo una traducción de la Biblia basada en los textos griegos y hebreos con el título Las Sagradas Escrituras, nueva traducción desde sus lenguas originales. Darby viajó a lo largo y ancho de Europa y Gran Bretaña, Bretaña entre 1830 y 1840. Durante este periodo fundó muchas asambleas de hermanos. En 1840 dio 11 conferencias en Ginebra sobre la esperanza de la iglesia, con las que empezó a reconocerse su liderazgo y reputación como intérprete de la profecía bíblica. Las creencias que difundió aún se propagan de diversas formas en lugares como el seminario teológico de Dallas, Texas y por medio de autores y predicadores. Ahora, Cyrus Scofield nació el 19 de agosto de 1843 y murió el 24 de julio de 1921. Fue un ministro religioso y escritor cristiano estadounidense. Fue el autor de una versión de la Biblia conocida como la Biblia Anotada de Scofield que contiene abundantes notas explicativas. En 1895, Scofield fue nombrado pastor de la Iglesia de Moody, la Iglesia Congregacional Trinitaria de Northfield del Este de Massachusetts y también se hizo cargo de la Escuela de Entrenamiento Bíblico de Northfield de Moody. Aunque en teoría retornó a su pastorado en Dallas en 1903, su proyecto de referencia bíblica consumió gran parte de su energía y, para el momento de su publicación, Scofield pasaba mucho tiempo enfermo o de viaje en Europa. La Biblia anotada de Scofield fue publicada en 1909 y rápidamente se convirtió en el material más influyente del dispensacionalismo premilenarista y la popularidad de Scofield como conferista fue creciendo al mismo tiempo que su salud declinaba. Ahora, ¿pero ya hemos estado mirando que Elohim, Dios, no cambia? Bueno, gracias a esta doctrina, las leyes del Antiguo Testamento han perdido fuerza al ser reemplazadas en la actualidad por la atractiva dispensación, ¿cuál? La dispensación de la gracia, la cual promueve la libertad de la ley, la Torah de, de Dios y que desgraciadamente hoy en día se ha convertido literalmente en muchos lugares como libertinaje. Ahora, vamos a mirar este texto que lo podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 12 al 13 que es un texto muy poderoso y, me, y meditemos en este texto por un momento. Nos dice así Pues todos los que han pecado sin ley, sin Torah sin ley y sin Torah también perecerán. Y todos los que han cometido pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley o la Torah los justos ante Elohim, ¿no? Sino los que cumplen la Torah, esos serán justificados. ¡Guau! Wow, ¡Qué poderoso está este texto! Que nos está dando a entender que literalmente no hay excusa. Porque todos los que han pecado sin la Torá, sin la ley, perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley o la Torá, por la misma ley, van a ser juzgados. Y también nos dice que no todos los oidores que escuchan la Torá son justos ante el oír, ¿no? Sino solamente los que cumplen la Torá esos serán justificados. ¡Wow! En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, nos dice, Dios detesta la oración del que no hace caso a la Torah, a la ley. Seguramente haya escuchado que vivimos en un periodo de gracia, porque nadie puede obedecer la Torah, la ley de Dios, al pie de la letra, y que esa es la principal razón por la cual vino Yeshua, Jesús, que tuvo que morir, pero como escuchamos en el audio anterior, esto no es correcto. Esta interpretación no es correcta. También esta mala interpretación de pasajes bíblicos como el libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 20 al, 20, al 21, donde nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estos tipos de textos que son utilizados para avanzar en esta doctrina de que ahora vivimos en un periodo de gracia, que ya, estamos, que ya no estamos basados en los convenios del Antiguo Testamento y que solo debemos considerar el Nuevo Testamento, pero Yeshua enfatiza que la fe es uno de los aspectos más importantes de la Torá, de la ley y del oído. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, nos dice Yahshua. Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la Torah, de la ley. ¿Cuál? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora, doctrinas como el dispensacionalismo han tratado durante siglos de apartar a los creyentes o a los cristianos o a todo aquel que cree en el Mesías, que nos explican que o nos dicen que la iglesia en los tiempos de los apóstoles eh, tenían este pensamiento y con ello han conseguido apartar a las personas de las verdaderas leyes de, de Dios al grado en que han cometido atrocidades eh, creyendo que están haciendo el servicio, un servicio a lo por ejemplo las acciones de la Inquisición, las cruzadas incluso el holocausto perpetuado por, por Hitler. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 2, nos dice nuestro don Yoshua, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Qué curioso, ¿no? Porque hoy en día, hoy en día es lo que ha estado haciendo el ser humano. Se han reemplazado las leyes del Todopoderoso por leyes humanas dogmas humanos y aparentemente creen que le están haciendo un favor al eterno cuando no es así hoy en día incluso no, no se necesita matar físicamente mas con la lengua con tu boca podemos dar vida o podemos dar muerte espiritual la doctrina del dispensacionalismo de la gracia comprende un periodo posterior a la ley de Moisés y el inicio del milenio el reinado de Yeshua en la tierra por mil años. Pero esto no es válido, porque vemos que la ley de, de Dios y la gracia de Dios coexistieron en paralelo antes, durante y después de sus respectivos periodos de tiempo. Ahora, miremos la, la gracia del Todopoderoso antes. Desde el libro de Génesis podemos encontrarla 2500 antes de que este supuesto periodo existiera Dios Elohim por su gracia permitió que la familia de Noé sobreviviera al juicio de Elohim ¿para qué? para que hubiera un nuevo, una, un nuevo linaje de Noé y su familia y halló gracia nos dice esto en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 8 pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Ahora, algo interesante porque el mismo nombre de Noach en hebreo significa paz o descanso, pero el nombre de Noach al revés significa gracia. Ahora, la gracia de Elohim también existió durante el supuesto periodo de dispensacionalismo de la ley, cuando la ley de Dios estaba vigente otros ejemplos de gracia en este periodo lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 31, versículo 2, el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 34, y en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 12, nos dice, Y dijo Moisés a Yahweh, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 16, también nos dice, ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos, que están sobre la faz de la tierra. Ahora, miremos también la, la, la gracia durante el primer siglo. El apóstol Pablo nos explica que la gracia de Elohim abundaba antes de que Yeshua viniera y agrega que durante este periodo de gracia, la gracia de Elohim reina para darnos vida eterna. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 20 al 21 nos dice la Torah, la ley de Elohim fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras pecaba, la gente más abundaba la gracia maravillosa de Elohim. Entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Elohim la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Yeshua nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso y hermoso texto! Ahora, la gracia de, de Dios también la podemos encontrar en, en, el, en el inicio del, del milenio. Yeshua nos dice que nuestro don Yeshua enviará su Espíritu de gracia y en el libro de Apocalipsis incluso termina deseándonos que la gracia de Yeshua esté con nosotros. En el libro de Zacarías, capítulo 12, capítulo 12, versículo 10, nos dice, Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración para la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único, se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. ¡Wow! En el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, nos dice que la gracia de nuestro Adón Yahshua sea con todos. Amén. Y como oí el Todopoderoso, no cambia, Él nos ha brindado su gracia durante toda la historia de la humanidad. Todas las generaciones de creyentes en la palabra de Elohim, desde Adán necesitamos la gracia de, de Dios a través de yeshua y también nos ha dado su Torah, su ley, desde, los, desde el principio. ¿Por qué? Porque nos ama. El obedecer la Torah, la ley de Dios, no, no sustituye la necesidad de la gracia de Dios. Nuestra respuesta natural es amarlo cumpliendo sus mandamientos. Ahora, veamos que la Torá de Dios existía antes de que fuera entregada por Moisés en el monte Sinaí. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 31 nos dice. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley, de la Torá. Por supuesto que no. No. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la Torah, la ley. Porque una persona sin fe, sin emuna, que fe en hebreo significa emuna, tiene. Se podría decir que tiene en vano los mandamientos del Eterno. Porque solo, solamente los que tienen la emuna verdadera hacen y cumplen los mandamientos del Eterno, porque la verdadera emuná se enfoca más en lo que tienes que hacer para cumplir los mandamientos por amor que meramente lo que crees por fe que tienes que uh, que tienes que hacer pero al final no haces absolutamente nada para demostrar que lo amas, solamente tienes fe, pero no haces absolutamente nada para demostrarlo ¿por qué? porque la única manera para demostrar el amor hacia el Todopoderoso es cumpliendo sus mandamientos. Ahora, ¿cuándo podríamos decir que comenzó a aplicar la ley de Dios? ¿Cuándo? Los principios de la Torá, de la ley de Dios, siempre han existido, son principios eternos. Existe un malentendido común entre las denominaciones que se desprenden del cristianismo, de que los diez mandamientos son de alguna manera leyes judías y que Dios se las dio solamente al pueblo de Israel y que no son aplicables hoy en día para los gentiles o que solamente algunas de las diez son aplicables según sus interpretaciones. Ahora, Dios debió haberle dado sus mandamientos, estatutos y principios oralmente desde la época de Adán y Eva y se mantendrán firmes por siempre. En el libro de Salmos capítulo 111 versículo del 7 al 8 nos dice al 8 nos dice las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud el primer ejemplo lo tenemos con caín quien mató a su hermano sabiendo que eso estaba mal ya que el señor se lo había advertido de no matarás Qué interesante, ¿verdad? Porque podemos encontrar desde el libro de Génesis, el mandamiento de no matarás, que, que está incluso en los diez mandamientos en el monte Sinaí, que fueron dados a Moisés. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7, nos dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Qué interesante, ¿verdad?, este texto, que nos está dejando saber aquí en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7, que aquí, tanto como Adán y Eva, Caín y Abel, tenían conocimientos previos de los mandamientos del Todopoderoso. Donde le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Qué interesante, porque para saber lo correcto es porque ya sabe qué es bueno y qué es malo. Qué es algo que le agrada al Eterno y qué es lo que no le agrada. Porque le dice aquí que si te niegas a hacer lo correcto, entonces dice, ten cuidado. El pecado está a la puerta. Interesante, porque ¿cuál es la definición de pecado? Pecado. Lo podemos encontrar en el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, donde nos dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley de la Torah. Pues el pecado es la infracción de la ley o de la Torah. Entonces quiere decir que tanto Caín y Abel tenían conocimientos de los mandamientos del Todopoderoso, porque aquí le está advirtiendo el Eterno que tenga cuidado del pecado que procure hacer lo correcto, o sea, obedecer sus mandamientos. Ahora, también sabemos que Noé fue el único hombre al que el Señor consideró justo de su época, porque él obedecía la ley de Dios. Y después del diluvio, las Escrituras enfatizan la ley del Señor, donde le dicen, no matarás, y le asigna un castigo. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, le dice a Noé, Noé era un hombre justo, en sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Eloí. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta aquí en este texto, ¿qué es lo que hace un justo a un hombre? ¿Qué es lo que lo hace justo a un hombre? Pensemos por un momento, ¿qué es lo que nos hace justo a un hombre? Bueno, por supuesto que saber las leyes y sobre todo regirse bajo esas leyes, para que pueda ser considerado un hombre justo. ¿Y cuáles leyes? Tienen que ser leyes divinas. Y, y también nos dice, y fue perfecto en sus acciones. Algo interesante, porque aquí la palabra que se usó en hebreo, para perfecto es la palabra tamim. Que significa integridad, verdad, entero, íntegro, integridad, perfección recto y sin tacha entonces quiere decir que lo que nos lleva a la perfección son nuestras, ac nuestras acciones nuestras obras porque no es lo que yo creo lo que me perfecciona o mi fe es lo que me perfecciona no sino lo que yo hago sino lo que yo demuestro con mis acciones es lo que, verdader lo que verdaderamente creo y nos sigue diciendo, pues siempre anduvo con Elohim. Bueno, pues sabemos que toda persona que anda con Elohim hoy en día es porque se rige bajo los parámetros de sus mandamientos de igual manera que Noé. En el libro de Génesis capítulo 9 versículo del 5 al 7 nos dice, Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita la vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Elohim hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Si miramos en la vida de Noé, nos damos cuenta de varios mandamientos que cumplía que los podemos encontrar en los diez mandamientos que fueron dados a Moisés en el monte Sinaí. Entonces quiere decir que todos estos personajes tenían conocimiento de los mandamientos divinos del Todopoderoso que habían sido establecidos desde Adán y que habían sido pasados oralmente hasta la llegada de el monte Sinaí, cuando el Eterno los escribe o decide escribirlos en las tablas de piedra. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 5, nos dice que también Abraham cumplía con esas leyes de Dios. Algo interesante, porque en este texto nos dice, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció. Algo interesante, porque hoy en día mucha gente escucha, pero no obedece. O escucha medias y obedece a medias, que se considera, a final de cuentas, rebeldía. Aquí Abraham, el padre de la fe, el padre de la inmunidad verdadera, escuchó y obedeció. ¿Y qué escuchó y obedeció? Todos mis requisitos. ¿Cuáles fueron? Mandatos, decretos e instrucciones. O sea, los tres diferentes tipos y categorías que existen bajo los mandamientos del Oí, Antes, mucho antes de que fueran dadas en el monte Sinaí los mandamientos, Abraham ya obedecía los mandatos, los decretos e instrucciones. En hebreo estos, tipos de, estos tres tipos de categorías caen en los mishpatín, los juquín y los edut. Tres categorías de diferentes, uh, se podría decir, uh, tres diferentes tipos de categorías en mandamientos que Abraham tenía conocimiento previo. Ahora, por otro lado, vemos que los nuevos pactos no anulan los pactos precedentes como nos explica el apóstol Pablo acerca del pacto que hizo con Elohim, con Dios, con Abraham, que hizo Dios con Abraham, perdón el cual no fue anulado cuando Moisés recibió los diez mandamientos. No. Lo que trató de decir fue lo siguiente. En el libro de Gálatas lo podemos encontrar. Capítulo 3, versículo 17 al 18, donde nos dice El acuerdo que Elohim hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. Cuando Dios le dio la ley, la Torah a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la Torah, la ley, entonces esa herencia ya no sería resultado de aceptar la promesa de Elohim. Pero Elohim, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? El pacto que, fue dado a el que fue, le fue dado a Abraham no fue anulado. Quiere decir que sigue vigente. Ahora, tiempo después, uno de los descendientes de Abraham, José, el hijo de Jacob, sabía que incluso el adulterio era pecado mucho antes de que Moisés nos diera los diez mandamientos sobre el adulterio. En el libro de Génesis capítulo 39 versículo 9 nos dice, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo yo podría cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Eloí, contra mi Dios. Y este conocimiento lo tenía José mucho antes de que fueran dados los mandamientos sobre el adulterio a, a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, otro ejemplo de que la ley de Dios era conocida antes de los diez mandamientos que son escritos en el libro de Éxodo, capítulo 20, lo vemos cinco capítulos antes en el pasaje de, de las aguas amargas de Mara. Tres días después de haber cruzado el Mar Rojo y en camino al monte Sinaí, en estos versículos, los israelitas ya estaban siendo puestos a prueba y juzgados por los, manar, por los mandamientos de Dios. Antes de que los mandamientos fueron dados en el, eh, a ellos, Cinco capítulos después y que marcan el inicio de la supuesta dispensación de la ley de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 25 al 26 nos dice, Allí el Señor les dio estatutos y ordenanzas y los puso a prueba. Les dijo, si escuchas con atención la voz del Señor tu Elohim y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos, y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Bueno, pues como hemos estado leyendo es demasiado claro que ya había mandamientos antes de los diez mandamientos dados en el monte Sinaí para seguir comprobando que las leyes del Señor no cambian y que las leyes que le dijo el Señor a Moisés en el libro de Levíticos siguen siendo vigentes en nuestros días e incluso a futuro. Veamos este pasaje profético que viene en el Antiguo Testamento. Eh, esta profecía aún no ha sucedido. Y tendrá cumplimiento cuando Yeshua regrese a la tierra en su segunda venida y establezca su reino milenario. Y describe que los sobrevivientes de la plaga descrita en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo del 12 al 15, deberán celebrar la festividad de los tabernáculos, o sea, la festividad de Sukkot, que es la festividad o el Moadín número 7. Leamos el libro de Zacarías. Capítulo 14, del 16 al 19, donde nos dice A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al rey, el señor de los ejércitos celestiales y para celebrar la festividad de las enramadas, o sea, la festividad de Sukkot. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al rey el señor de los ejércitos celestiales no, reci no recibirá su lluvia si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar la festividad de las enramadas o sea, la festividad de Sukkot ahora Observe que se seguirá celebrando la festividad del Señor, que viene descrita en el libro de Levíticos, capítulo 23, una de las siete festividades. Eh, es precisamente la festividad del tabernáculo o enramadas conocida en hebreo como Sukkot, que es la festividad número siete de las siete bíblicas que hay. Ahora, por lo tanto, la Torada del de, de Todopoderoso, no está limitada a un solo periodo de, de tiempo o dispensación de, en el pasado. Más bien, yo lo veo como si quisiéramos enseñar a un niño de preescolar cursos avanzados en cálculo, filosofía, física cuántica, macroeconomía, y neurología. Ahora, el niño no tiene la madurez para entender toda la información de la misma forma, el Todopoderoso. Ha ido mostrando su Torah, su ley a lo largo de la historia. Para, para que podamos entenderla y cumplirla. Su plan de salvación siempre ha sido a través de la semilla de la mujer. Lo podemos mirar desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Y no lo ha dividido en periodos diferentes o reglas para alcanzar la salvación. No. Ahora, veamos cuáles son los testigos que tiene Elohim para validar su ley, su Torah, para mirar que todavía sigue siendo válida. Estos dos testigos, que es el cielo y la tierra. Yeshua mismo nos enseña que la Torah, la ley de, de Dios, no ha perdido fuerza, sigue estando vigente. Nuestro don Yeshua de, nos dice, desde el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Elohim y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas capítulo 16, el 16 al 17. Ahora, en la traducción de la Reina Valera, 1960, dice el más, el más pequeño punto de la ley, o sea, la tilde, que viene del griego kerai, kerai utilizado para referirse a acentos en palabras griegas. Ahora, la, la analogía en español sería en el punto que va sobre la letra I, o la cursiva, o la cursiva de la letra ñ. Ahora, observe que Yahshua enfatiza que ni el más pequeño puntito de la ley va a ser sustituido o perder autoridad o desaparecer. Yeshúa confirma en el pasaje paralelo en el libro de Mateo que él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino que él vino a dar cumplimiento al plan de salvación de la humanidad. Está escrito en las escrituras, en la ley y los profetas. También menciona el evento que marca el fin de la ley y los profetas. ¿Cuál o cómo? Hasta que el cielo y la tierra desaparezcan. Ahora, eh, Yahshua también nos dice en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, ¿no? No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la Torah de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Elohim hasta que su propósito se cumpla. Ahora, no sé usted que me está escuchando. La palabra o esta palabra... Todavía seguimos nosotros aquí en la Tierra. Y como estamos aquí todavía en la Tierra, no hemos mirado todavía ni un cielo nuevo, ni una Tierra nueva. Esto quiere decir que la ley, como usted la ha conocido, todavía está vigente para el ser humano. Porque el cielo y la Tierra... Los dos testigos que el Eterno puso desde el principio cuando estuvo dando sus mandamientos, no han pasado. Hago solamente un paréntesis para que no se malinterprete. Porque nuestro don Yeshua agregó que aún después que desaparezca el cielo y la tierra, sus palabras, su davar, sus mandamientos jamás van a desaparecer. El libro de Lucas capítulo 21 versículo 33 nos dice nuestro don Yeshua, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras, o sea, su davar. Recuerden que en hebreo para los diez mandamientos en hebreo se conoce como aseret jadevarín, devarín davar de palabras. Nos dice, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Estos dos testigos, el cielo, que se refiere a lo espiritual, la tierra, que es lo material, la materia, son la señal de que la ley, la Torah, no han pasado. Pero entonces, ¿hasta cuándo va a ser válida la Torah de, del Todopoderoso? Según lo que podemos entender de las Escrituras, hasta el fin del milenio, cuando el cielo y la tierra desaparezcan, Junto con toda la revelación con la que contamos en las Escrituras, cuando Yahshua declare, todo ha sido terminado. Después de este punto solo tenemos una vista tangencial de lo que va a ser vivir la eternidad con nuestro Padre Celestial en el nuevo cielo y en la nueva tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, nos dice, Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¡Miren, hago nuevas todas las cosas! Entonces me dijo, ¡Escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza! También dijo, ¡Todo ha terminado! ¡Qué interesante, ¿verdad? Sumamente interesante. Ahora, ¿por qué este énfasis de Yeshua en el cielo y en la tierra? ¿Por qué el cielo y la tierra son los dos testigos que eligió Elohim? Que estaban presentes. Estaban presentes cuando la ley de Dios se le dio a la humanidad. Y mientras estos dos testigos existan, la Torah nos seguirá aplicando. En el libro de Deuteronomios, capítulo 30, versículo 16 al 19, nos dice Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios Y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas Imagínense, aquí estamos mirando las categorías de mandamiento Sus mandatos, decretos y ordenanzas Andando en sus caminos Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte entre bendición y maldición. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Interesante, ¿verdad? Los dos testigos, el cielo y la tierra. El cielo, lo divino, la tierra, la materia. El ser humano está conformado por materia y también por espíritu que proviene del Todopoderoso. Los dos testigos que estuvieron presentes cuando el Todopoderoso dio sus mandamientos, esos son los que van a estar hasta el final de los tiempos, para que van a ser la señal de que la palabra y los mandamientos del Eterno todavía van a estar vigentes. Ahora, después de esta aplicación, habrá personas que Perdón de esta explicación habrá personas que se van a llevar un gran, una gran sorpresa cuando sepan lo que el apóstol Pedro nos explica acerca de que el nuevo cielo y la nueva tierra en los que viviremos si Elohim nos permite también estarán llenos de la justicia de la ley de Dios segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 nos dice pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva, que Él prometió un mundo lleno de la justicia de Elohim. Así que para los que piensan que no tenemos que cumplir la Torah, la ley de, de Dios, porque Yeshua o Jesús ya la cumplió por nosotros en la cruz, u otra excusa por el estilo, me temo que las Escrituras son claras en cuanto a qué debemos cumplir sus mandamientos, ¿O que debemos de cumplir sus mandamientos siempre y para siempre? el libro de Deuteronomios, capítulo 11, versículo 1, nos dice, Ama al Señor tu Elohim y obedece siempre sus requisitos, sus decretos, ordenanzas y mandatos. Ama al Señor tu Elohim, ¿cómo? Obedeciendo siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Estamos a tiempo de rectificar cualquier falsa enseñanza que incluso pudo venir de nuestros ancestros porque es una responsabilidad individual el evaluar las doctrinas que aceptamos para nuestras vidas, las cuales no pueden contradecir las escrituras. En el libro de Salmos, capítulo 78, versículo del 5 al 8, nos dice, Él promulgó un decreto para Jacob" dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarán a sus hijos, así ellos podrían, pondrían su confianza en Elohim y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos así no sería como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Elohim. ¡Wow! No seamos como los antepasados, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Elohim, que prefirió escuchar las leyes humanas, mandatos humanos, dogmas humanos, doctrinas humanas, antes que los mandamientos del Todopoderoso. ¿Por el que dirán? Ahora, en el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 5, nos dice, La tierra yace profanada, pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Qué interesante, ¿verdad? Somos salvados, somos salvados por nuestra fe, por nuestra emuná, en Yeshua y como hijos de Elohim tenemos que obedecer la ley y la Torah de Dios para demostrar que amamos al Señor de la forma en la que Él nos pide que lo hagamos. Nos hemos convertido en esclavos para obedecer los mandamientos de nuestro don Yeshua para llegar a ser santos. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 19 al 22 nos dice, el apóstol Pablo Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser kadoshin santos. Cuando eran esclavos del pecado, estabas, estaban libres, de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Los mandamientos del Eterno. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos del Oí. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Bueno, para concluir con este tema, me gustaría dejarlo con esta pregunta. ¿Ha sido usted salvado por Elohim, por Dios, por el Todopoderoso, por nuestro don Yeshua? ¿Ha sido usted salvado? ¿Lo ha rescatado de una situación ya sea de enfermedad, situación económica, situación sentimental? ¿Lo ha rescatado de ese pozo en el cual se encontraba? Si Yeshua pagó con su preciosa sangre para que usted fuera redimido, usted tiene una deuda con él, no se lo olvide. ¿No lo cree así? Usted dejó de ser un esclavo del pecado para ser un sirviente del Señor, quien obedece su Torah, su ley en gratitud y por amor hacia su salvador para nuestra salvación Dios invirtió más que para nuestra cre creación literalmente Él invirtió más en el libro de Hebreos para terminar capítulo 9 versículo 14 nos dice ¿cuánto más la sangre del Mesías que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos a Elohim el Dios vivo Shalom Gracias por llegar hasta este punto de este podcast que el Eterno te bendiga y te guarde el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom.